0: La NFL entra a etapas decisivas y equipos que dominaban en septiembre, octubre y noviembre se empiezan a caer. Tampa Bay y Tom Brady, Miami, Tuatago Bailoa y los Titans de Tennessee de Ryan Tannehill son tres equipos que están en plena caída cuando iniciamos la etapa decisiva rumbo a playoffs. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo y mi agradecimiento absoluto por el favor de su escucha el día de hoy. Sea Spotify, Amazon, Google, Apple, YouTube, eh, iHeartRadio, eh, cualquiera que sea la plataforma. A ver amigos, la NFL se define en diciembre. <coughs> en diciembre es el acomodo de playoff. Y como te acomodes, entras... Pero sobre todo, con la inercia ganadora que cierres el año, es como te vas a definir en enero. Las grandes historias de equipos que no pintaban y de pronto trascienden es porque toman vuelo en estos meses. Es ahora cuando debes empezar a jugar tu mejor fútbol americano. Y al mismo tiempo, es el peor momento para empezar a bajar tu nivel. Si bajas tu nivel en diciembre es muy posible que no alcances a corregirlo. Y mire, tengo mil ejemplos al respecto. Llevo varias semanas platicándole de esto. De inicio me viene a la cabeza, hace dos años, Pittsburgh. Pittsburgh empezó 11 ganados, un perdido. 11 ganados, un perdido. Los últimos cuatro partidos los terminó un ganado, tres perdidos. Entró a playoff y en primera ronda, jugando en casa, Cleveland los votó. Cleveland de Baker Mayfield. Que ya es mucho decir. Eso pasa cuando cierras mal. Es muy importante que en diciembre subas. Le voy a hacer dos podcasts, el de hoy y el de mañana, de equipos que están en este sentido. Algunos cayéndose y otros empiezan a retomar. Hoy van los de crisis. Tennessee, Miami. Y Tampa Bay de Tom Brady. Mañana los que van en ascenso. ¡Ojo! Con Chargers de Justin Herbert que parece que se van a meter. Ya ni le cuento de Cincinnati de Joe Burrow. Y mucho cuidado con dos inesperados invitados. Jacksonville de Trevor Lawrence... Y Detroit de Jared Goff, que están jugando un fútbol americano estupendo. Mañana hablamos de ello. Hoy, los que traen crisis. <coughs> y empecemos con, Trump, con con Tennessee Titans. A ver, amigos. Hoy los Titans están en playoffs porque son, en apariencia, si acabaron la temporada, campeones divisionales. Y Tennessee sería el cuarto calificado a playoff. La conferencia americana, si tuviera playoffs hoy. Buffalo es el 1, descansa, y los duelos serían Nueva Inglaterra el 7 contra Kansas City el 2, Miami el 6 contra Baltimore el 3, y Cincinnati el 5 contra Tennessee que sea el 4. Hoy Tennessee está calificado, ¿de acuerdo? Porque reitero, sería campeón de su división del sur de la americana con 7-6. Jacksonville está dos victorias, aparentemente, 5-8, y los Colts todavía más lejos. Pero a ver amigos, Tennessee... Ha perdido tres partidos consecutivos. Es increíble que hoy Tennessee está 7-6 y hace tres semanas estaba 7-3. Con 7-3, puta, el mundo se ve maravilloso. 70% de ganados. Hoy, Tennessee ha perdido tres partidos consecutivos: con Cincinnati 20-16, con los Eagles 36-10 y con Jacksonville 36-22. A ver, <coughs> primeras lecturas generales de esto. Tres derrotas seguidas, terribles, terribles y ojo, de los tres, dos fueron en Tennessee. Siguiente tema, en las tres derrotas el ataque se ha desplomado. Tennessee ha anotado en estas tres derrotas 16. 10 y 22 puntos. El promedio de puntos por partido en estas tres derrotas de Tennessee es de 16 puntos anotados. Por Dios. ¿Qué haces en la NFL con una ofensiva de 16 puntos por juego? Por Dios. Y el lado defensivo, en estas tres derrotas, los Titans se han comido 91 puntos. El promedio de estas tres derrotas es 30 a 16. ¿Usted cree que es una buena tendencia? Amigos, las cosas se ven muy mal. Honestamente, se ven muy mal. Y lo grave, empieza, lo grave continúa porque Tennessee, le repito, en apariencia, pues tiene siete ganados, seis perdidos. Y Jacksonville viene dos triunfos abajo. Nanay, no señor. Jacksonville le acaba de ganar a Tennessee. Fue la última de sus víctimas. El partido pasado. Y son rivales divisionales. Eso quiere decir... Y además, espérenme, espéreme, y el último partido de la temporada regular se vuelven a enfrentar Tennessee y, y Jacksonville. Van a jugar, quiero checar el local, en Jacksonville. Ok, por si fuera poco, eh. Tennessee ya perdió contra Jacksonville en Tennessee y le falta ir a Jacksonville. <coughs> Entonces, si Jacksonville gana aquel partido, el último, habrá ganado los dos y tendrá el desempate. Eso quiere decir que hoy Tennessee no tiene dos victorias de ventaja, tiene una Solo una. Y espéreme, el próximo domingo Tennessee va a Los Ángeles contra los Chargers de Justin Herbert que son un cohete a la luna que van para arriba como demonios. Entonces, las cosas se están complicando. Y cuando yo analizo las tres derrotas de los Titans pues mire, veo problemas. Para empezar déjeme agregar otra. El ataque de Tennessee claramente es un ataque corto de Playmakers. A ver, el ataque de Tennessee es Derrick Henry, punto. Nada más y lo poco que puede hacer Ryan Tannehill con el pase con engaño de carrera Tannehill no es ningún fenómeno Tannehill comete bajo porcentaje de errores y te gana corriendo con Derrick Henry con pases con engaño de carrera y generando poco con aire, por aire pero sin cometer grandes errores el problema es que todo mundo lo sabemos y las defensas rivales salen a parar a Derrick Henry a decirle a Tannehill gáname tú maestro, gáname tú y Tannehill no puede, miren Ah, y le decía, el ataque aéreo empezaba a generar un poquito contra Elon Burks, el novato de Arkansas, primera de draft, empezó a hacer cosas interesantes y se lesionó, entonces Tennessee pues está claramente cojo de playmakers, a ver amigos Tennessee es un equipo que después de 13 partidos, tiene 14 pases de touchdown a ver, no manches, un pase de touchdown por juego, ¿a dónde vamos con eso? Mahomes tiene más de dos por partido en toda la temporada, Ryan Tennehill ha tenido un desempeño muy discreto. Tennessee es un equipo que no genera grandes jugadas ofensivas. Y analicemos todas las tres derrotas. Le han pasado por encima. Mire, tres, le decía yo, Tennessee es un equipo que te gana corriendo Derrick Henry. Ajá, pues en las últimas tres derrotas, ante Jacksonville, Derrick Henry, 121 yardas. Una cifra interesante, no, pero no dominó y perdieron. Semana anterior, ante Filadelfia, Derrick Henry, 30 yardas. Y la semana previa, ante Cincinnati, Derrick Henry, 20, 38 yardas. O sea, Derrick Henry no está dominando. 38, 30 y 117 yardas. Con eso no haces nada. Y Ryan Tannehill, aunque usted lea los números, pues no va a encontrar grandes errores. Pues sí, no comete grandes errores, pero tampoco hace nada a la ofensiva. Tannehill, Tannehill es un coreback muy gris. Tannehill es más gris que el color gris. Así se lo digo. Fíjese. Contra, contra Cincinnati, Tannehill, cien, 290 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones. Contra Filadelfia, 140 yardas, 1 touchdown, 0 intercepciones. Y la semana pasada, ante Jacksonville, 300, eh, mentira, 254 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. O sea, se da cuenta, tiene poquito de todo, pero no se puede. A ver, Trevor Lawrence el de Jacksonville, que le ganó el domingo pasado, se aventó 368 yardas aire, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Ese es el juego de un coreback grande. Y la semana previa, Jalen Hurts, 380 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Y la antemana pasada, anterior, todavía más anterior, Joe Burrow, 270 yardas, un touchdown, 0 intercepciones. A ver, amigos, ¿dónde está la defensa de Tennessee? En estas tres derrotas, los tres corebacks que han enfrentado, Joe Burrow, Jalen Hurts y, y, y Trevor Lawrence, tienen siete pases de touchdown, cero intercepciones. ¡Cero intercepciones! ¿A dónde vas con una defensa que no intercepte el balón? Y espéreme. A Joe Burrow, la defensa de Titans lo capturó una vez. Y eso que se supone que Cincinnati trae problemas de la línea ofensiva. A Jalen Hurts, la defensa de los Titans lo capturó dos veces. Y el domingo pasado a Trevor Lawrence, cero. O sea, la defensa de Tennessee recibe más de 30 puntos. No intercepta el balón y no captura el coreback. ¿A dónde chingados quieres ir con eso, maestro? Perdón. O sea, Tennessee se está cayendo. Si usted ve, no domina Derry Derrick Henry, Ryan Tannehill no hace nada, la defensa recibe muchos puntos, no intercepta balones, tenis y está jugando mal fútbol americano. Con estos números que le estoy leyendo de las últimas semanas, le confirmo algo que le he comentado en otros podcasts. A esta altura del año, cuando usted hable de un equipo o de un jugador, no cometa el error de hablar de los números promedio de todo el año. Por eso le leo las últimas cuatro semanas. Nada tiene que ver lo que el equipo o el jugador hacía en septiembre o en octubre con lo que está haciendo hoy. Y estos Titans claramente traen una inercia perdedora. El próximo domingo, los Titans tienen ese durísimo juego contra los Chargers en Los Ángeles. Yo creo que van a perder, es mi apreciación, y se van a meter en un problema grandísimo porque los, los Jacksonville Jaguars traen una inercia completamente opuesta, Jacksonville está jugando uno. Buen fútbol americano. Están en una secuencia relativamente ganadora. A ver, Jacksonville ha ganado dos de los últimos tres partidos. Ha ganado tres de los últimos cinco partidos. O sea, Jacksonville tiene una inercia ligeramente mejor. Aunque Jacksonville juega en casa y recibe a los Cowboys. Ese juego también está bien bravo porque Dallas no debe perder. Pero, amigos, solo hay un juego de diferencia entre Tennessee y Jacksonville. Si Tennessee vuelve a perder y Jacksonville se acerca a un juego, todo se va a definir en el último partido entre estos dos y Jacksonville tiene la casa, ¿ok? Amigos, tendencias, tendencias positivas o tendencias negativas. Esa es la clave de la historia. Y además, hablando de Jacksonville y Tennessee, si yo le digo hoy, Ryan Tannehill, o Trevor Lawrence, por favor, no hay ni comparación. Bueno, Trevor Lawrence viene de un partido de Jacksonville, el, el mejor partido, uno de los mejores partidos de su vida. Acaba de lanzar tres envíos de touchdown sin intercepción en la victoria sobre Tennessee, Y justamente, Trevor Lawrence, las últimas desde la jornada 9, tiene 10 pases de touchdown, cero intercepciones. De la jornada 9 a hoy, Trevor Lawrence de Jacksonville tiene 10 pases de touchdown, 0 intercepciones. Tendencias, tendencias. Jacksonville y Trevor Lawrence para arriba. Tennessee, Ryan Tannehill para abajo. Cuidado, eh. Cuidado que esto se podría voltear gacho en el cierre de temporada, ¿ok? Siguiente equipo en crisis. Tampa Bay y Tom Brady. A ver, amigos, eh, lo de Tampa es lastimoso. A ver, primero, tienen récord perdedor. ¿Hace cuántas veces, hace cuántos años, no oíamos Tom Brady trae récord perdedor? Por Dios. No que no perdía dos partidos seguidos, pum, los perdió. No que no perdía tres, pum, los perdió. No que no perdía cuatro, pum, los perdió. O sea, Tom Brady y Tampa traen una crisis severa, severa. Perdón, perdió tres consecutivos, no cuatro, solo tres. Ok. A ver, han perdido dos de los últimos tres. Han perdido cinco de los últimos ocho. ¿A dónde va Tampa Bay? Hoy Tampa semejante a Tennessee que le acabo de narrar hoy Tampa de milagro es campeón de su división entonces Tampa hoy está en playoff en la nacional y sería el sembrado 4 hoy en la nacional los playoffs serían Filadelfia descansando el 7 New York Giants visitando a Minnesota que es el 2, el 6 Washington visitando a San Francisco que es el 3 y el 5 que es Dallas visitando a Tampa Bay que es el 4 pero Tampa Bay, ok, estaría hoy en playoff, pero hoy la semana entrante, el domingo próximo, Tampa Bay recibe a Joe Burrow y Cincinnati, que van volando para pero a la estratosfera, un equipo que va altísimo. Y amigos, Tampa Bay solamente tiene una victoria de ventaja sobre Carolina, y ojo, sobre Car Atlanta y Carolina. O sea, Carolina, que ya corrió al coach, que ya cambió al corebag, al corredor, que ya aventó todo, resulta que a lo mejor califica. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Así de mal está esa división, que es el sur de la nacional, y así de mal anda Tom Brady, que ni con esto puede dominar. Y miren, amigos, es que si ves a Tampa, tienes que ver a Tom Brady. Y la tendencia de Tom Brady es tristemente muy negativa. El equipo y Tom Brady ya no generan nada. A ver, en las últimas dos semanas, Tom Brady tres tiene tres pases de touchdown y tres intercepciones en la derrota ante San Francisco y el previo que le ganó a Orleans con todo y que lo ganó. eh, Tres touchdowns, tres intercepciones. Si nos vamos a los últimos cuatro partidos, Tom Brady tiene siete envíos de touchdown, cuatro intercepciones. O sea, no es gran cosa. O sea, Tom Brady no anda en un gran momento. Y miren, amigos, honestamente ves a Tampa y ves un equipo en decadencia. A ver, Tom Brady y Tampa, la ofensiva, jajaja, ja, ja, lo que tú quieras. Ahí le ve este dato. Tampa Bay y Tom Brady hoy son la quinta peor ofensiva de la liga en puntos por partido. Meten 17 por juego. Peor que Tampa solo los Rams, que meten 16, empatados con Houston y con Indianápolis. Y al fondo Denver, que mete 15 por partido. Tampa Bay la quinta peor ofensiva de la liga con Tom Brady. Sí, señor. Bueno, amigos, es que cuando usted ve la temporada de Tom Brady, el problema ofensivo no es de hoy ni de hace cuatro semanas. A ver, ahí le voy un dato. ¿Cuántas veces ha anotado Tampa Bay y Tom Brady en esta temporada? treinta puntos o más. ¿Cuántas veces? Una. Una. Nada más. ¿Y sabe cuándo fue? En la semana 5 contra Kansas City. En las últimas, ahí le van los puntos anotados por Tampa Bay y Tom Brady en las últimas 10 semanas. 21, 18, 3, 22, 16, 21, 17, 17, 7. ¿Se da cuenta? Es un equipo que no llega ni a 20 puntos. Trae una clara tendencia negativa, una clara tendencia hacia abajo. Honestamente, amigos, no hay por dónde, por dónde buscarle. Y miren, este, ya les decía, ven a Tampa Bay y se ve un equipo en decadencia. O sea, hoy ¿cuál es el pretexto? La línea ofensiva, no, perdóname. La línea ofensiva no es pretexto. Si bien han sufrido de ello, en el partido pasado contra San Francisco, Brady fue acosado, golpeado, pero hubo cero capturas. En los últimos dos partidos, bueno, Tampa Bay ha perdido dos de los últimos tres. En los últimos tres partidos, Tom Brady ha sido capturado cuatro veces. O sea, no es una cifra escandalosa. No podemos decir, es que no tiene línea. No, mentira. Ese no es pretexto. Ahí está Leonard Fournette. Ahí está el corredor novato Rashad White. ¿Qué? Chris Gowen. Mike Evans. Ahí están. ¿Cuál es el tema? La crisis, la decadencia, eh, la edad, todo. A ver, ahí le voy a otro dato. Tampa Bay es la peor ofensiva terrestre de la NFL. Tampa Bay corre 73 yardas por partido. La peor ofensiva terrestre. ¿Sabe cuál, cuál es el siguiente? Es Chargers. Y Chargers corre 85 yardas por partido. O sea, de Tampa, que es el peor, a Chargers, que es el 31, Todavía hay 13 yardas por tierra de diferencia. O sea, no son pocas. Mi tema es este equipo está mal por todos lados. La ofens la defensa todavía tiene algo ahí que lo salve. Pero miren, amigos, sería insólito que Carolina se meta a playoffs, se lo digo de verdad. Yo creo que no sería ni siquiera una buena imagen para la NFL. Pero todo apunta que, que la lucha es con Atlanta. Atlanta está dos victorias atrás de, de Tampa Bay, pero Atlanta ha tomado una decisión durísima sentando a Marcus Mariota que yo aquí lo cuestioné, no sirve para nada Mariota. Mariota, Trubinsky, hizo la misma historia. Y ahora se la van a jugar con el novato Desmond Ritter. Atlanta va contra Nueva Orleans, un partido muy competible y muy ganable. Mientras que Tampa Bay va contra Cincinnati. Todo apunta a que el próximo lunes podrían estar empatados. Hoy Tampa Bay gana el desempate porque ya le ganó a Atlanta. Pero, amigos, estos dos se enfrentan en el último partido de la temporada y Atlanta recibe a los Buccaneers. Ahí podría definirse el, plaza, el pase a playoff, pero claramente, amigos, Tampa Bay y Tom Brady están en una clara espiral negativa. Y cierro con el último equipo en crisis, claramente en decadencia, claramente hacia abajo en el momento más importante. Y me sorprende mucho que son los Miami Dolphins. Ya le he platicado de ellos en otro momento. A ver, amigos, yo no tengo explicación. Se lo digo de verdad. Yo no tengo explicación. Miami está 8 ganados, 5 perdidos. Es un muy buen récord. Muy buen récord. Pero estaba 8-3 hace dos semanas. Hoy todavía son equipo de playoff. Son segundo lugar de su división en la americana. Hoy Miami se merecería el sexto sembrado enfrentando a Baltimore. Ese sería su duelo de playoff. Pero a ver, amigos, las últimas dos semanas son no solo derrotas, son alarmantes. Miami, el equipo que traía más de 30 puntos por partido en cuatro juegos consecutivos, en los últimos dos ha metido 17. Y su coreback, Tua Bailoa, no completa ni el 50% de los pases. En las últimas dos semanas, Tua Bailoa tiene 45% de pases completos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se rompió la química en Miami? Y miren, analizando, la crisis va por muchos lados. ¿eh? Se está cayendo también la línea ofensiva. Fíjese, otro ejemplo de que no hay que leer los equipos y los jugadores al promedio de todas las jornadas. Si yo le digo la línea ofensiva de Miami, cualquiera me dice, oye, pues han permitido 17 capturas en 13 semanas, no está mal, es un buen número, pues sí, 17 capturas en 13 partidos es un buen número, pero ¿sabe qué? Ese no es el tema. El tema es que de las 17 capturas, Miami había permitido solo 8 capturas las primeras 9 semanas. Ocho capturas las primeras nueve semanas. Y en las últimas tres jornadas, la línea ofensiva de Miami ha permitido nueve capturas de coreback. En las últimas tres semanas, tres capturas por partido. O sea, en las primeras ocho jornadas, menos de una captura por juego. <coughs> menos de una captura por juego. Y en las últimas tres jornadas, tres capturas por partido. No, pues estas 17 capturas son un número engañoso. La línea ofensiva se le está cayendo a los Dolphins. El tackle izquierdo, Teron Armstead, por quien pagaron una millonada en la agencia libre, está lesionado, no está al 100% y, <coughs> y no está jugando bien. Y el tackle derecho, Austin Jackson, primera edad de hace un año, está en la reserva de lesionados desde hace un buen rato. Entonces, la línea ofensiva de Miami, tan importante, no está funcionando. Túa está inquieto, está presionado, <coughs> está acosado. Y, y de haber tenido una gran temporada, Tua de inicio, lanzando muy pocas intercepciones, en los últimos dos partidos ya lanzó dos intercepciones Tua Tagovailoa, cuando tenía solo tres intercepciones en las primeras once semanas. Miren, amigos, es inevitable apuntar a la ofensiva y a Tua Tagovailoa. Si Miami se está cayendo, es Tua Tagovailoa el responsable. Si la línea ofensiva está bajando su nivel, eso es grave. Al no funcionar, Tua no producen Tariq y Jalen Waddle. <coughs> Particularmente Waddle lleva varias semanas muy a la baja. De hecho, hay una relación entre las dos derrotas recientes de Miami y la producción de Jalen Waddle. En, las últimas do en estas dos derrotas, Jalen Waddle ante Chargers... Dos recepciones, 30 yardas. Y ante San Francisco, una recepción, 9 yardas. Y en los partidos pasados tenía 85 yardas, 66, 85, 106, 88, 129. O sea, se cayó Jalen Warren, y se cayó el equipo. Van de la mano. Ok. Amigos, lo de Miami no pinta bien. Porque ellos están agarrados con las uñas. si Miami <coughs> Si Miami pierde un partido más y Nueva Inglaterra y Jets lo ganan, se trepan sobre él, los dos inmediatamente. Y como están las cosas, todo apunta a que eso puede ocurrir, a menos que tu Bailoa saque la madurez, saque las agallas y de un volantazo y retome el curso en el cual venía su gran temporada. Amigos, mañana hablamos de los equipos que a diferencia de los de hoy, Banco está arriba en este que es el momento más importante de la temporada. Gracias y saludos a todos.